0: Laudetur, Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 27. října.
1: Benedikt 16. navštíví 2. května příštího roku Turín, kde uctí relikvii turínského plátna. O chystané události a také samotném turínském plátně uslyšíte v rozhovoru s turínským arcibiskupem kardinálem Poleto.
0: Dnes byl zveřejněn program pastorační návštěvy svatého otce v rodišti Pavla VI. která se uskuteční 8. listopadu.
1: Papežská univerzita Santa Croce podepsala dohodu o spolupráci s Tajvanskou univerzitou.
0: To a mnohé neuslyšíte v našem dnešním pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Turín Benedikt XVI se vydá na pastorační návštěvu Turína. Již dříve papežem vyjádřené přání navštívit výstav relikvie Turínského plátna se uskuteční 2. května příštího roku. Oznámil to turínský arcibiskup kardinál Severino Poleto, který se včera ve Vatikánu setkal s Benediktem XVI. Program jednodenní papežské návštěvy v Turíně byl již stanoven. Papež nejprve navštíví vystavenou relikvii turínského plátna a potom dopoledne na náměstí San Giovanni bude slavit Eucharistii, po níž bude následovat pravidelná polední promluva před modetbou Regina Čelí. Odpoledne se pak Benedikt XVI. setká s mládeží a navštíví také Charitní dům. O chystaném výstavu turínského plátna a dalším plánovaném vědeckém zkoumání této relikvie hovoří pro vatikánský rozhlas turínský arcibiskup kardinál Poleto.
0: Tématem tohoto výstavu je Pasio Christi, Pasio Hominis. nás zdůraznění toho, že Kristovo utrpení vykupuje všechno utrpení lidstva, včetně nevinných dětí, protože Kristus, syn samého Boha, je nevinný par excellence. Pohled na vystavené plátno, které nám umožňuje působivě číst všechny podrobnosti Kristova umučení, jak jsou dokonale podány a popsány v evangelích, nás proto uvádí do kontemplace Ježíšova utrpení. Tento výstav má poskytnout opravdové poselství naděje a důvěry všem, kdo trpí na těle i na duchu, v rodinách a podobně aby pohledem na Krista nalezly naději, útěchu a důvěru.
1: Co nám dnes po testu radiokarbonovou metodou C14 říká věda o tomto plátnu?
0: Po testu radiokarbonovou metodou C14 z roku 1988 vystoupili mnozí vědci a odmítli onen test a prezentované výsledky. Mezi vědci je tedy velká diskuze. Mnozí zpochybnují onen výsledek také proto, že na vědeckém sympóziu roku 2000 během výstavu, kde byli přítomni vědci z celého světa, se mnoho mluvilo o tomto testu. A ze čtyř vystoupení dvě souhlasila se závěrem, že středověká datace plátna odpovídá pravdě a dvě byla silně nesouhlasná, protože podle nich použitá metoda nebrala do úvahy zvláštní historii a dějiny plátna, které prošlo mnohýma rukama. Řekl jsem tedy na závěr onoho sympózia, že si po vyslechnutí dvou příznivých a dvou negativních hlasů troufám říci, že zmíněný závěr není definitivní.
1: Máte v plánu nový vědecký průzkum turínského plátna?
0: Ne, v brzké době nikoli. Ale nezapomínejme, že plátno je majetkem svatého otce a pro dovolení nového vědeckého ohledání turínského plátna je zapotřebí souhlas svatého otce. Problém je však následující. Papež blahé paměti Jan Pavel II. roku 1998 řekl Církvi nepřísluší rozhodnutí o tom, zda je plátno pravé nebo nikoli. Jaká je jeho datace? Protože to přísluší dějinám, historikům a vědcům. Naše víra však nestojí na tomto plátnu a proto si s tím neděláme starosti. Stojí však za zmínku, že těch, kteří jsou přesvědčeni o autenticitě plátna, tedy že v tomto plátnu v skutku bylo zabaleno pohřbené Ježíšovo tělo, je propastně více než těch, kteří to popírají, a to i na vědeckém poli. Kdyby nic jiného, neboť vysvětlení chybí, lze říci, že věda dosud nedokázala vysvětlit způsob vzniku tohoto podivuhodného obrazu který je na turinském plátně.
1: Co nového se očekává v Turínu během příštího jara v době výstavu od 10. dubna do 23. května?
0: Je tu jedna novinka. Od roku 2002 jsme pracovali na restauraci plátna. Byly odstraněny záplaty, které zakrývaly díry, jež způsobil požár v Šambéry. Sestry plátno vystavili pomocí zjevně odlišných záplat. Všechno jsme odstranili a nikdo kromě těch, co na tom pracovali, plátno dosud neviděl. Toto bude tedy první výstav, který umožní vidět poprvé restaurované plátno.
1: Říká kardinál Poleto o chystaném výstavu relikvě turínského plátna v souvislosti s dnešním oznámením o plánované pastorační návštěvě Benedikta XVI. v Turínu 2. května příštího roku.
0: Vatikán. Dnes byl zveřejněn program již dříve ohlášené pastorační návštěvy Benedikta XVI. v rodišti papeže Montiniho, tedy Pavla VI., v italském městě Breša, kam se papež vydá v neděli 8. listopadu. Benedikt XVI. dorazí na místo kolem půl desáté dopoledne. Z letiště se vydá nejprve uctít ostatky svatého arkangela Tadínio do kostela v Botičínu Séra, a potom v půli jedenácté bude sloužit mši svatou na nádvoří domu v Breši, na náměstí Pavla VI. Odpoledne pak navštíví rodný dům papže Montínyho a nový institut Pavla VI. Fončesio, který Benedikt XVI. slavnostně otevře a přitom také udělí mezinárodní cenu Pavla VI. Na závěr pak Benedikt XVI. navštíví kolem 18. hodiny farnost svatého Antonína v Concesio, kde byl Giovanni Battista Montíny pokřtěn.
1: Vatikán Benedikt XVI. dnes konstatoval stále se upevňující svazky mezi arménskou a poštolskou církví a katolickou církví. Učinil tak v dopise zaslaném Karetinovi II. u příležitosti 10. výročí jeho zvolení za nejvyššího patriarchu a katolikose všech arménů. Arménská a poštolská církev uznává první tři ekumenické koncily, ale jako samostatná autokefální církev se neúčastnila roku 451 Chalcedonského koncilu. Roku 1996 však Jan Pavel II. a Karekin I. podepsali společné prohlášení, aby rozptýlili mnohá nedorozumění poplatná minulým kontroverzím a neschodám. V tomto věroučném dokumentu je učení Chalcedonského koncilu oběma stranami společně vyznáno. Benedikt XVI. ve svém dopise vyjadřuje uspokojení nad pokračujícím dialogem obou církví, který je dílem ducha svatého, jež může otevírat uzavřené brány.
0: Vatikán. Monsignor Claudio Maria Celi, předseda papežské rady pro sdělovací prostředky, navštíví příští týden Kubu. Na pozvání Kubánské biskupské konference se ve dnech 4. až 8. listopadu zúčastní jejího plenárního zasedání. Navštíví také seminář svatých Karla a Ambrože a promluví na zhromáždění Národní komise pro sdělovací prostředky, která v těch dnech bude zasedat. 6. listopadu pak Monsignor Charlie pronese v kostele svaté Kateřiny Sienské přednášku na téma církev, komunikace a digitální kultura.
1: New Orleans. V Louisianě v neděli skončil osmíročník sympózia náboženství, věda a životní prostředí, které se konalo pod patronátem ekumenického patriarchy Bartolomě I. Letošním tématem byla řeka Mississippi a účastníci sympózia, mezi nimiž byli i kardinál Theodore McCarrick a arcibiskup Gregory Michael Eymouth, se po ní vydali z Memphisu do New Orleans. Patriarcha Bartoloměj I. na závěr připomněl nutnost smyslu pro zodpovědnost za situaci globálního životního prostředí. Poselství účastníkům zaslal také Benedikt XVI. Velmi
0: si poselství jeho svatosti vážíme. Je plné vzájemné lásky, která je na obou stranách. Je to podíl na našem úsilí a iniciativách a není to poprvé, co nám jeho svatost poslala tak krásné poselství a svého zástupce. Poslali je také na předchozí sympózia, jako například na to v Grónsku. Jsme jeho svatosti vděční za to, že se můžeme modlit a pracovat společně.
1: Uvedl ekumenický patriarcha Bartoloměj I. Příští rok se sympózium bude konat na břehu největšího afrického jezera, Viktorina jezera. To se rozkládá na území Tanzánie, Ugandy a Keni, na ploše téměř 70 000 kilometrů čtverečních. U pramenů Bílého Nilu budou hovořit o ekosystému této oblasti a škodách, které tu způsobily nevhodné zásahy člověka.
0: Bagdád. Neuvěřitelný masakr jehož důvod je možné hledat v nadcházejících lednových volbách. Tak vysvětluje nedělní atentát v Bagdádu tamní patriarchální vikář Monsignor Šlemon Vardúny. Atentát v nejstřeženější zóně irácké metropole, v níž se nacházejí ministerstva a zahraniční ambasády, si vyžádal 165 mrtvých a více než 540 zraněných. Je stále obtížnější chápat důvody takového násilí, ale je možné je vidět v vědovatém politickém ovzduší v očekávání lednových voleb, říká Vardúny a vyzývá k modlitbám za oběti během třídenního státem vyhlášeného smutku.
1: Hočiminovou město. Ve Větnamu se poprvé koná zasedání Federace katolických biskupských konferencí Ázie. Jak informuje agentura Asia News, vláda povolila, aby se v hlavním městě země konal seminář, na němž se sešlo 40 kardinálů a biskupů z Bangladéše, Indie, Japonska, Laosu, Maká, Malajzie, Filipín, Jižní Koreje, Sri Lanky, Tajvanu a Thajska a samozřejmě Větnamu. Od roku 1970, kdy na přání Pavla VI. Federace katolických biskupských konferencí Ázie vznikla, je to poprvé, kdy se schází ve Vietnamu. Setkání zahájila mše svatá, které předsedal japonský monsignor Francis Xavier Osamu Mizobe. Kardinál Jean-Baptiste Pham Man. Z hostitelské diecéze v průběhu zasedání hovořil o výchově křesťanů k životu z eucharistického tajemství v socioekonomickém kontextu dnešního Větnamu. Cílem setkání je totiž vyměnit si informace, nápady a technologické nástroje týkající se zprávy, výchovních strategií a společenských aktivit katolických škol. Právě příspěvky větnamských účastníků se ale od ostatních dost liší. Ve Větnamu má na školství už dlouho monopol stát. V roce 1954, po převzetí moci komunisty, byly zrušeny katolické školy v severním Větnamu a v roce 1975 také v jižním. V té době tu katolíci měli na 2000 vzdělávacích struktur od mateřských škol po školy vysoké.
0: Řím. Papežská univerzita Santa Croce podepsala dohodu s Tajvanskou National Chi University, jedním z nejvýznamnějších vědeckých institutů v zemi. Cílem dohody je podpořit akademickou spolupráci prostřednictvím výměny profesorů i studentů a spolupráci na různých vědeckých projektech obou škol. National Change University, informuje agentura FIDES, byla založena v roce 1927 a má na 16 000 studentů z celého světa. Iniciativa obou univerzit zapadá do kontextu plánů širší spolupráce mezi Ázií a Západem, k níž má přispět kulturní a intelektuální výměna mezi studenty celého světa. Podpisu dohody 21. října byl přítomný velvyslanec Tajvanu u svatého stolce Wang Larry Yu Yuan. Podle rektora papežské univerzity Santa Croce profesora Luise Romera, přijít do Říma znamená pro jednoho studenta z asijského světa, konkrétně z Číny, otevřít se nejen realitě evropské, ale světové. Díky této dohodě se budou studenti moci přiblížit starobilé kultuře a obohatit se o zkušenosti a pomohou nám pochopit nás samotné jako lidské bytosti. Pro zástupce National Chiang University profesora Wei Wen-chunga tento projekt představuje začátek nové budoucnosti studentů obou univerzit, který jim dovolí žít v kulturně velmi odlišném prostředí, což prospěje jejich formaci a rozšíření horizontů.